0: toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec Power X, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soin globale de nos patients. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de SoSpeech, les orthos qui se forment autrement. Et si les problèmes de graphisme, d'attention-concentration, de langage écrit étaient liés à une problématique concernant les réflexes archaïques Nous verrons avec Katia que les champs de compétences de l'orthophonie et de la psychomotricité se superposent et qu'il peut être très intéressant de travailler en partenariat. On verra que le réflexe est le soulassement des comportements moteurs supérieurs et que des difficultés survenues durant les périodes cibles peuvent expliquer pourquoi un réflexe n'est pas intégré. Katia. Bonjour Lucie, si je te fais venir aujourd'hui pour euh, ce nouvel épisode de podcast, c'est pour que tu évoques euh, une, un domaine que tu connais particulièrement bien, les réflexes archaïques, c'est bien ça Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet des réflexes archaïques euh, Est-ce que ça fait partie de, de toute formation initiale de psychomotricien
1: Non, pas du tout. Euh, alors en fait, j'ai commencé à travailler en, en CMPP, donc avec des enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage. Mmh. Et euh, donc en psychomotricité, je trouvais qu'on était plutôt euh, armés pour faire des bilans, pour cerner euh, les difficultés des enfants. Et après, je me sentais vraiment en manque d'outils concrets. Mmh. Euh, alors on, a, on sait comment, on les accompagne, mais vraiment dans la, la compensation. Et donc les enfants restaient avec leurs difficultés, avec une fatigabilité qui s'installait. Et donc euh, je me suis vraiment lancée en quête d'un outil qui pourrait euh, aller plus loin. Mmh. Et euh, donc c'est en discutant avec un, un ami qui est kinésiologue qui m'a envoyé vers les, les réflexes archaïques et puis très vite je suis tombée euh, amoureuse de, de tout ça, ça m'a vraiment passionnée et j'ai fait à peu près toutes les formations qui peuvent exister dans le domaine ah, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui me fascine euh, autant dans la pratique que dans la théorie et donc voilà, donc aujourd'hui je pratique les réflexes archaïques en cabinet libéral et euh, je commence progressivement à l'enseigner aussi euh, à différents professionnels
0: oui, parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, parce ouais. que tu donnais une, une sorte d'initiation formation aux orthophonistes, ouais. mais aussi à d'autres professionnels de santé sur les réflexes archaïques, en fait.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Alors, c on s'était rencontrés, c'était ma première formation. Oui, tout à fait. <rire> et euh, donc oui, après, là, j'ai des projets aussi de développer, peut-être un peu plus euh, spécialement pour les psychomotriciens, pour allier mes deux, euh, mes deux, mes deux fonctions, hein, la psychomotricité et les réflexes archaïques. Continue à travailler aussi avec des orthophonistes parce que on va avoir l'occasion d'en parler, mmh. c'est très complémentaire. Et puis là, je travaille aussi maintenant avec donc, un, un ami qui est kinésiologue qui a créé l'école de créa kinésiologique qui est sur Boulogne-sur-Mer mmh. où j'enseigne les réflexes archaïques au sein d'un cursus de kinésiologie.
0: Très bien, super. Euh, est-ce que tu veux bien nous rappeler ce qu'est le métier de psychomotricien Est-ce qu'il le distingue, psychomotricienne, est-ce qu'il le distingue d'autres de, de, professions de, de santé Oui, alors, euh, ce qui le distingue le plus pour moi et
1: la raison pour laquelle je suis partie dans cette voie-là, c'est que pour moi, c'est une profession qui va vraiment... Euh, prendre la globalité de l'être humain euh, en compte. On ne va pas prendre un morceau, on ne va pas prendre juste le corps, juste la tête. On va vraiment prendre en compte le corps de l'individu, mais aussi son psyché, ses émotions, sa façon d'interagir dans le monde. Mmh. Et euh, c'est pour moi la richesse de ce métier qui permet du coup aussi de faire des liens avec toutes les autres professions euh, paramédicales, mmh. puisqu'on est, euh, est un peu sur tous les, les tableaux. Donc on complémente un peu tout le monde. Oui, tout à fait.
0: Et voilà. oui, et c'est vrai qu'avant d'en en entendre parler plus, euh, euh, de façon plus, euh, plus étayée avec toi en formation. Euh, J'avais jamais eu l'occasion d'entendre parler de, de rééducation, en fait, de prise en soin des réflexes archaïques. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a amené à t'y intéresser Est-ce que c'est le cas d'un patient Ou est-ce que c'est une formation que tu as suivie Une lecture que tu as faite euh, Est-ce que ça a été comme un flash quand tu as vu que ça permettait de comprendre davantage la problématique d'un patient particulier
1: c'était vraiment ces enfants avec des difficultés d'apprentissage hein, qui me questionnaient énormément. Euh, ces problèmes
0: de, de graphisme,
1: d'attention, concentration, où j'avais pas les réponses. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à chercher des réponses, des, des outils. Et euh en fait j'ai eu la chance de, de tomber sur la bonne formation tout de suite oui <rire> il y a des gens qui cherchent pendant des années euh, des outils et qui vont taper un peu partout bon voilà moi j'ai été aiguillée par par cet ami qui des yeux, qui m'a envoyé là-bas et oui euh, tout de suite j'ai enfin, tout de suite fait des liens avec ma pratique et, mmh. et je me suis même dit mais pourquoi on vous enseigne pas ça euh, mmh. directement en école de type et pour oui. moi, ce n'est même pas une formation, enfin, je, je l'explique aux, aux parents de, des enfants que je suis. Et pour moi, ce n'est pas euh, un autre métier, c'est vraiment un outil au service mmh. de la psychomotricité que, que j'exerce.
0: Et oui, parce que c'est vrai que les parents euh, doivent aussi parfois être assez étonnés. Ils viennent chez la psychomotricienne et on leur parle de réflexes. Est-ce que euh, tu as des réactions particulières ou bien est-ce que c'est plutôt intelligible et, euh, de la part des parents, compréhensible de la part des parents
1: alors, je, je, ça vient régulièrement, rapidement sur le, le tapis, hein, quand je réalise le bilan de, des enfants, mmh. puisque je, je travaille quand même beaucoup, principalement avec une tranche d'âge, on va dire entre 4 et 10 ans, mmh. et la plupart, vont avoir des difficultés d'apprentissage, et c'est pour ça que je les vois au cabinet. Mmh. Donc, les réflexes, oui, on en parle très rapidement. Donc, je leur explique en disant, bah, moi, c'est ma façon de travailler, et ce n'est pas de la psychomotricité classique. Mmh. Donc ça, je pose mmh. les choses directement. Oui. Euh, et je leur laisse un peu le choix. Mmh. On va dire qu'en fonction de la, du degré de difficulté de l'enfant, je vais proposer euh, soit de la psychomotricité, soit des réflexes, soit une alliance des deux. Mmh, et ça, super. on le discute avec les parents. Donc, je les laisse vraiment acteurs de la soin de leur enfant. Mais mmh. on en discute. Ils ont les, ils ont les, les cartes pour choisir. Mmh,
0: super. Tu disais que justement tu, tu avais trouvé des, des réponses, en tout cas à tes interrogations par rapport aux enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage, de graphisme essentiellement. Ça veut dire qu'on a très certainement les mêmes patients, euh, souvent des tu as des patients que, qui sont vus par l'orthophoniste également, c'est ça Oh, quasiment tout le temps, oui. oui.
1: On va dire que 80-90% des enfants que je vois au cabinet sont déjà suivis en orthophonie en général.
0: D'accord. Et est-ce que ça peut se faire en parallèle à chaque fois, cette prise en soin des, des réflexes euh, archaïques chez toi, euh, en, en complémentarité avec l'orthophonie alors
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est même intéressant parce qu'on a, voilà, a des champs de compétences qui se, qui se superposent hein, avec mm -hmm. l'orthophonie. Et justement, c'est intéressant de, de travailler en, en bonne intelligence mmh. et de pouvoir un peu se répartir les choses. Mmh. Et euh, donc, parfois, j'essaye je, d'interpeller les orthophonistes en disant bah,
0: « Moi, avec les réflexes, je peux avancer là-dessus. Mmh. Peut-être, peut travailler ensemble. » D'accord. Justement, hein. c'est ça qui est intéressant. Et concrètement, est-ce que tu veux bien nous dire ce qui peut par exemple euh, coincer? Euh, est-ce qu'on va parler de réflexe qui n'a pas été euh, euh, inhibé? par exemple, si c'est un réflexe archaïque qui devrait être euh, inhibé à tel âge et il y a une persistance de ce réflexe. Euh, est-ce que tu as un exemple concret de quelque chose, un réflexe qui, la persistance d'un réflexe qui peut donner des difficultés euh, alors, sans que ce soit très réducteur, mais juste pour qu'on ait une illustration concrète, oui, bah
1: oui, on a, bah, si on reste sur ce problème de graphisme, mm -hmm. qui n'est pas la seule chose sur laquelle je travaille, bien mais on sûr, voit, là, hein. euh, on a bah, le réflexe d'agrippement, le grasping, mm -hmm. euh, qui disparaît euh, dans la première année de vie, mm -hmm. et en fait, on va persister quand même chez beaucoup, on le retrouve quasiment chez tous les enfants qui ont des difficultés de graphisme. Mm -hmm. Et souvent, il va être associé à un réflexe du cou, hein, le réflexe tonique asymétrique du cou, qui va jouer euh, dans la rotation euh, du cou, et qui va entraîner le monde supérieur et on aura un manque de dissociation en fait, entre euh, la tête et la, la ceinture scapulaire et le membre supérieur. Et donc quand on travaille là-dessus, euh, on va aider forcément le geste graphique, puisque quand on travaille euh, autrement, c'est-à-dire sans aller chercher le sous-bassement et l'origine du problème, mmh. on va donner des, des moyens de compensation à l'enfant qui sont déjà pas mal, mais on va re on remarque que ces enfants-là, bah, dans le temps, ils sont quand même beaucoup plus fatigables.
0: Mmh. Ouais, Donc, c'est euh, aussi... intéressant
1: d'aller gratter euh, vraiment l'origine. Euh, oui, tout à fait. fait. Ouais.
0: Est-ce que tu reçois aussi des adultes, Katia Ça m'arrive,
1: c'est mmh. pas, pas le plus courant. Mmh. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la porte d'entrée des adultes, c'est souvent les parents des enfants que je suis. Et oui. <rire> Parce que euh, dans les réflexes archaïques, alors les, les études sont en cours, hein, mais moi je le vois dans ma pratique, c'est très euh, génétique ou épigénétique, ça, ça reste à déterminer. Mmh. Mais c'est vrai que souvent quand j'effectue les tests euh, moteurs pour voir un peu les réflexes qui sont persistants chez l'enfant, j'ai les, les yeux des parents qui s'écarquillent en disant oh, « mais moi non plus, je sais pas faire ça <rire> !» Et du coup, la, la question se pose « Mais vous travaillez aussi avec les adultes <rire> ?» Et donc, c'est quand même ma principale porte d'entrée actuellement. Pour travailler ah, oui. que... ouais,
0: ouais. Alors, tu sais que ré... très récemment, euh, une, une patiente adulte est, est venue me voir et j'ai pensé au, au réflexe, très certainement, parce que je savais qu'on allait avoir rendez-vous ensemble et, et ça m'a rappelé que ça pouvait être euh, ce, ce type de prise en soin aussi. C'est une adulte d'une vingtaine d'années qui présente une hypersensibilité au bruit, au petit bruit de bouche, Enfin, hypersensibilité aussi à, à certaines textures, hypersensibilité à, euh, à tout ce qui est tactile et euh, une difficulté à toucher dans le creux des mains et donc euh, ça l'épuise au quotidien donc au début elle vient juste pour, juste, entre guillemets, pour euh, la respiration euh, la ventilation qui est plutôt buccale chez elle et donc présence de, de sécheresse buccale et aussi de, de ronflement euh, et donc c'est plutôt pour toute la sphère ORL tu sais, j'ai plutôt tendance à, à pousser des investigations comme en orthophonie euh, classique hein, sur l'alimentation donc euh, tout ce qui est euh, déglutition mastication, euh, ventilation, mais finalement quand elle m'a parlé de ses hypersensibilités, elle, elle m'a dit un moment mais euh, on m'a toujours prise pour, euh, pour une folle dans son entourage comme elle, elle surréagissait au moindre bruit. Euh, elle Me disait qu'elle pensait pas que ça pouvait être pris en, en soin et aidé, donc euh, qu'elle pouvait être aidée pour ça. Alors j'ai pensé au réflexe archéïde, je pense, parce qu'on avait euh, notre rendez-vous de prévu et ça me restait en, en tête, mais je me suis dit, il doit y avoir quelque chose, parce qu'être si sensible à l'intérieur des mains, tu vois, si bien qu'elle ne rejoint sa, jamais ses deux mains, en fait, et elle compense au, au quotidien par euh, pas mal de conduites d'évitement, euh, euh, et ça doit être hyper coûteux, elle est très 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 fatiguée. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose
1: Oui, on bah a un réflexe, un réflexe main -bouche, mm -hmm. le réflexe
0: main-bouche, le
1: réflexe d'aptime, où quand Tout on fait. stimule en fait, l'intérieur de la paume de la main chez les bébés, mm -hmm. on va avoir une orientation de la tête du côté de la main et une ouverture de bouche. Mm -hmm. Et donc ça, oui, chez l'enfant le, chez et après chez l'adulte, oui. hein, on peut avoir effectivement des persistances qui peuvent être variés, ça peut être vraiment une, une hypersensibilité des mains, de mmh. la bouche. Alors après, ce réflexe-là, de manière plus rigolote et beaucoup moins puissante, on va le retrouver chez énormément de gens parce que, qui conduisent et qui ont envie de manger entre eux. Mmh, un, en fait, on va avoir le volant qui stimule cette zone-là. Il y a une hypersalivation qui se crée. Euh, de manière réflexe, ouais. et les gens disent tiens, je mangerais un truc. Et en fait, il y a énormément, aimant, énormément de gens pardon, qui euh, ont des choux de gomme dans la voiture et des choses comme ça, alors qu'ils n'en mangent pas à trop. Mais carrément, mais, mais carrément. <rire> Donc ça, bon après, ça c'est une anecdote qui est assez rigolote oui. mais, mais si on pousse les choses et si c'est ouais. plus marqué chez un individu, bah oui, ça peut vraiment parasiter.
0: Je connais pas <rire> mal de monde qui, qui ont des, euh, des boîtes de chewing-gum dans leur voiture alors qu'ils en mangent pas. Ouais, tu vois, c'est super <rire> marrant. Ah ouais. ouais. Donc pour cette patiente, tu me confirmes qu'il y a bien quelque chose à, à faire pour l'aider très certainement parce que... Probablement, oui. Alors en oui. réflexe, et puis après je pense aussi que cette,
1: cette hypersensibilité, ça peut être aussi traité en tout ce qui est intégration sensorielle. Oui. C'est ça. Euh, ça peut être aussi intégration. Mm.
0: Oui, c'est ce que je pensais hein, au, niveau, ouais, au niveau prise en soin. Je m'étais dit que ce ne serait pas que de l'oralité, c'est vraiment euh, son, une hypersensibilité globale qui, euh, qui, qui peut passer tout à fait inaperçue, mais finalement qui lui coûte au quotidien. Et donc je pense qu'il y a bien quelque chose à faire.
1: Et c'est vrai que je pense aussi, du coup, je fais du lien, mais cette. Euh qu'elle sursaute facilement ou des trucs,
0: hein. vraiment... euh, Oui, elle, elle euh, surréagit à, à des petits bruits. Par exemple, à table, euh, elle m'évoquait que le fait d'être adolescente, entourée de ses frères et sœurs, ses parents, euh, parfois elle s'isolait parce qu'elle surréagissait au moindre petit bruit de bouche. Alors je crois que ça porte un nom, je ne sais plus exactement lequel, euh, mais en tout cas, euh, tout, tout est très... Euh, enfin, comment dire, son, son seuil d'inconfort est, est très bas, finalement. Mmh. Oui, ça, ça,
1: on le retrouve aussi chez beaucoup d'enfants qui euh, ont tendance à, à rapidement mettre les mains, comme mmh. ça, sur les oreilles, euh, quand une voiture passe dans la rue, mmh. et... Comme ça, et ça, ça peut être lié aussi au réflexe de Moro, mm -hmm. qui est un réflexe qui donne vraiment un fond anxieux, une personnalité toujours sur le qui-vive. Mm -hmm. Et ce réflexe-là, il est, il est particulier parce qu'il peut être relié à un, un, un réflexe très, très, très archaïque, mm -hmm. qui est le réflexe de paralysie par la peur. D'accord. Et ce, réf ce, ce réflexe-là, quand il n'est pas intégré chez quelqu'un, ça donne vraiment euh, la personnalité de, bah, de la dame vraiment quelqu'un qui, qui sursaute facilement, qui, mmh. qui sont toujours... Enfin, euh, a pas de sécurité. Interne. Oui, oui c'est ça.
0: Ah oui. Et tu parles d'intégration, c'est vrai que c'est c'est pas forcément le terme que j'avais euh, évoqué, donc on parle d'un réflexe qui n'est pas intégré, c'est-à-dire il ne s'est pas oui. déroulé comme euh, aux, âges, aux âges attendus et ne s'est pas euh, inhibé euh, s'il devait à l'âge auquel on s'attendait en fait en gros, c'est ça
1: C'est ça, en fait, le, le réflexe se développe, mmh. et quand il est suffisamment développé, il oui. permet de devenir le sous-bassement des comportements euh, moteurs supérieurs. Mmh, ça. Ils, vont, ils vont rester, hein. en fait, on, on, on parle d'intégration et pas d'inhibition, oui euh, parce qu'en fait, il y a des études qui ont montré que euh, lors de par exemple un accident de voiture mm -hmm. ou une, une maladie dégénérative de type Parkinson, on va avoir des réflexes archaïques qui reviennent. Oui, exact. Donc, preuve qu'ils n'étaient pas... Tout à fait. Mm -hmm. euh, donc, mm -hmm. ils sont vraiment sous-jacents, c'est vraiment sous-bassement de la motricité, euh, mm -hmm. des programmes moteurs évolués, on va dire. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc, si eux ne sont pas complètement développés, bah, les programmes moteurs
0: supérieurs euh, ne pas, peuvent pas s'épanouir complètement. Oui, tout à fait. Oui, c'est hyper intéressant. Et tu fais bien de préciser du coup, la terminologie et le, le, la, la dénomination bien précise de, des réflexes. Mmh. On voit du coup que c'est vraiment nécessaire de pouvoir les, les intégrer pour pouvoir ensuite développer euh, des schèmes moteurs plus complexes et des, euh, des apprentissages aussi du coup, pour l'enfant, sinon ça peut complètement le perturber.
1: C'est ça, totalement. Et ça, c'est quelque chose qui a encore du mal à être reconnu dans le monde médical mmh. actuellement il n'y a pas encore d'études euh, scientifiques avec mmh. des panels de patients qui ont été réalisés. Et donc, pour les médecins, ils sont dans le, la conception très manichéenne du réflexe euh, blanc-noir. ou euh, mmh. Soit le réflexe est présent et on a une atteinte neurologique grave, soit le réflexe n'est plus là, tout va bien. Mmh. Et euh, donc, ce qu'ils ont du mal à reconnaître, c'est que nous, on travaille dans cette zone de grille, en fait, mmh. où bah, le réflexe peut encore être présent, mais... Un tout petit peu, à minima, évidemment. C'est ce que j'explique aux parents des enfants que je vois. Si votre enfant, il n'agrippe pas euh, comme quand il était tout petit, malheureusement. Hein, ouais. Mais on a encore
0: un petit reste, un petit parasite. Mmh. Et pour les enfants qui ont du mal à se concentrer, ça peut être tout un panel de, de, de réflexes s'ils ne sont pas intégrés, du coup
1: oui, alors je dirais qu'il y a deux, en général, on va dire deux grandes familles de réflexes euh, pour les enfants qui ont des un truc d'attention-concentration. Ouais. Après, c'est schématique, bien sûr, c'est du cas, hein. Mais euh, si on doit généraliser, on aurait euh, un groupe de réflexes qui sont plutôt au niveau du cou. Mmh. Euh, donc on en parlait d'un réflexe tout à l'heure, le réflexe tonique asymétrique, donc lui c'est plutôt dans la, la rotation du cou euh, droite-gauche qui va entraîner euh, des flexions, extensions des membres supérieurs et inférieurs mmh. donc quand le réflexe est encore euh, persistant, hein. oui. et on a aussi des réflexes euh, toujours du cou, là on a le réflexe tonique symétrique du cou et réflexe tonique labyrinthique qui eux vont jouer dans la flexion-extension de cou et là, de la même manière, on a des répercussions sur flexion-extension des membres supérieurs et inférieurs. D'accord. Euh, oui. Donc ça, euh, si on imagine un enfant qui est en situation euh, de, euh, en classe, mm. assis à table, dans une situation de copie tableau-feuille, mm. si on prend cette flexion-extension oui. qui est sans cesse euh, mis. À, en branle, et ben bah forcément, on a les membres supérieurs et inférieurs qui se, qui se, qui se dépliquent constamment. Mmh. Donc, on a oh. un enfant qui va s'asseoir sur un pied pour le bloquer, qui va attraper une main, pour se, enfin voilà, qui va prendre des postures complètement improbables. Mais mmh. en fait, inconsciemment, il essaye de verrouiller son corps pour se, pour se dégager une disponibilité pour la tâche cognitive qu'il est en train d'effectuer. Ouais, et là, bah,
0: derrière ça, on a un travail de sable de la butte. qui
1: dit eh, « tiens-toi bien <rire> !»
0: alors que lui, c'est sa seule façon de, de compenser euh, tout ce qui tout ce qu'il l'envahit en fait
1: tout à fait, et mmh. donc du coup bah l'enfant se tient bien selon l'adulte mmh. il fait toutes ses compensations mmh. et puis, bah, il n'est plus, plus disponible pour la tâche cognitive oui. et là on dit, bah cet enfant il a des troubles d'attention oui. en fait, il n'est pas disponible son corps n'est pas, à l'âge où on demande des apprentissages aux enfants le corps est censé être automatique, euh, C'est censé s'être automatisé pour tout ce qui est question de posture. Mmh. Et quand on se retrouve avec des enfants qui n'ont pas pu automatiser leur posture à cause du réflexe qui les parasite encore, mmh. et ben toute la capacité d'attention, on va dire 80% de la capacité d'attention va être mise dans la gestion de posture et
0: du coup il reste plus que 20% pour les apprentissages par rapport aux copains qui ont 100%. Et oui, tout à fait. Tu sais que ça me fait penser à, à ces enfants à qui ont propose d'avoir, d'ailleurs je suis assise de sujet de montrer, ce type de les galettes. De galettes. <rire> Donc on ne peut pas faire de, de pub, euh, c'est ce qu'on trouve euh, dans une grande marque de, de magasins de sport, euh, une sorte de, de galette qu'on pose sur, sur le siège pour permettre à l'enfant ou l'adulte au départ euh, d'avoir une posture qui est idéale au niveau du bassin, mais c'est vrai que je l'utilise très très souvent, j'en ai une au cabinet. Euh, pour, euh, je mettrai quand même le lien sous cette, euh, sous cet épisode de podcast hein. j'utilise très souvent pour que les enfants puissent décharger leur euh, leur surplein de enfin leur, leur trop ouais. plein d'énergie j'ai l'impression mmh. que ça les, ça les canalise finalement donc euh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. alors là ça, ça, ça interviendrait plutôt sur la deuxième grande famille des réflexes ils oui. ont plutôt les réflexes ouais. du dos ah, d'accord c'est ça et donc voilà et donc on a notamment un réflexe de galant qui va créer vraiment cette mmh cet arc de cercle de chaque côté du dos en fait, c'est un peu le je, je l'explique aux parents, je dis c'est un peu le, symptôme de, le syndrome de l'étiquette de cul qui gratte quoi, voilà. <rire> et qui gigole dans tous les sens et c est, c est, donc on a ce réflexe de Galant, réflexe mmh. de Pérez réflexe de Lando, c'est surtout ces trois réflexes-là qui eux donnent vraiment l'envie de bouger le besoin de bouger et donc les enfants ont beaucoup de mal à rester assis et, mmh. et là dans ces cas-là, oui, cette galette d'équilibre ou alors le sur un gros ballon mmh, euh, les... enfin, ça ça peut bien compenser euh, effectivement. Tout et, et fait, du coup euh, si on reste sur ces moyens de compensation donc pour compenser plutôt les difficultés euh, au niveau du cou mmh. euh, là on va avoir euh, bah, par exemple tout ce qui est les élastiques autour des, des pieds de chaise par exemple oui. qui, vont, qui vont permettre une flexion extension constante des jambes par exemple. oui tout à fait
0: et oui, et ça ne va pas forcément correspondre à, aux besoins de, de tous les enfants, mais au moins on sait que pour les enfants qui en ont besoin, ça va leur permettre de décharger, leur, euh, de, de compenser efficacement et de pouvoir se concentrer finalement.
1: C'est ça, alors moi ce que j'explique, je, je conseille hein, souvent ces, ces choses-là aux parents, mmh. mais je leur dis ça, c'est dans un premier temps. Mmh. Là on se rend compte, on a constaté des difficultés, mmh. on va mettre en place des choses tout de suite pour aider,
0: mais l'idée c'est quand même d'aller enlever carrément Bien sûr. Tout à Donc fait. Et on, en en, on, se rend, voilà, on se rend vite compte que l'enfant en a de moins en moins besoin en fait, euh, qu'au début il prend sa galette et finalement euh, au, au, au sein de la séance, hein, pour les, les quelques ouais. patients à qui j'ai déjà proposé ça euh, pour une tâche euh, vraiment écrite où l'enfant le, devait rester assis, euh, mm -hmm. au début je disais tu peux bouger autant euh, que tu veux sur ta galette et, et l'enfant... Euh, est très actif sur sa galette progressivement au fur et à mesure de l'exercice il, euh, il en a moins besoin et au fur et à mesure des séances il ne va pas forcément aller chercher sa galette euh, ou même l'enfant qui prend cette galette donc, plus pratique qu'un gros ballon quand il doit l'emmener en classe euh, bon, voilà, d'office hein, que le gros ballon de, de pilates voilà, euh, qu'on utilise euh, dans ces cas là l'enfant ne va plus forcément le prendre au bout de quelques semaines oui donc c'est hyper intéressant J'allais te demander, euh, Katia, au niveau de, euh, euh, des exercices que tu proposes aux, aux parents, est-ce qu'il y a des choses à faire au quotidien euh, pour euh, les enfants euh, Chacun est partenaire euh, euh, au sein de la prise en soins, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait, ouais, ouais. c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément. Donc j'explique aux parents euh, l'avantage d'un suivi euh, purement réflexe par rapport à un suivi en hein, psychomotricité, mm -hmm. c'est qu'on va se voir à peu près une fois par mois. Ce qui n'est pas souvent. Mais je dis par contre, alors je dis, vous y gagnez en conduite, vous y gagnez aussi, on ne va pas se mentir, au niveau du budget. Hein. Mm -hmm. Et par contre, ça demande une implication des parents. Donc je demande à ce que la, un des parents soit présent en séance mm -hmm. pour que vraiment les parents se rendent compte oui. de ce qu'il cache chez l'enfant. C'est pour, un, je dis toujours, une démonstration, il vaut mieux qu'un mon discours. Hein, mm -hmm. vraiment. Euh, et puis, on, on termine toujours la séance par 5 ou 10 minutes de, de petits jeux, petits exercices mm -hmm. que je demande de, de reprendre à la maison. Et donc, moi, je leur envoie aussi des fiches hein, par mail, comme ça, ils ont le temps de reprendre à la tête reposée et je reste dispo s'ils ont des questions. Mais alors, c'est des choses assez simples. Hein. Ça peut être des petits exercices de yoga, euh, ça peut être des petits massages, mm -hmm. euh, des percements rythmés, ou bien alors, je travaille beaucoup avec des petits coussins euh, de, sac de, grains, de petits mm -hmm. sacs de grains, des petits sacs de grains. Donc, c'est des petits jeux de jungle. Mmh. Donc voilà, c'est jamais des choses bien compliquées, mais je demande à ce qu'il le fassent, qu'ils se dédie à peu près 5 minutes par jour.
0: Mmh. Bien. Très
1: bien. Euh, et donc, preuve en est qu'il y a vraiment besoin de cet investissement-là. Mmh. Euh, de toute façon, si, quand les exercices ne sont pas faits, on voit que la famille décroche du
0: fusil. Euh, oui, tout à fait. C'est ouais, vraiment important
1: qu'ils s'impliquent.
0: Oui, c'est vraiment le discours qu'on a aussi en orthophonie. Si on n'est pas euh, tous acteurs de la prise en soin, ce n'est pas en une demi-heure par semaine qu'on va pouvoir observer un changement de, de comportement ou d'habitude.
1: Tout à fait, oui. oui. Puis là, euh, on travaille sur les réflexes, on est dans un processus de réintégration neurofonctionnelle. Mm -hmm. Donc moi, je leur explique en disant, ben voilà, ce que j'ai fait aujourd'hui en séance avec votre enfant, c'est comme si au niveau de son cerveau, au niveau de son corps, on était passé dans un champ de blé il y a un chemin qui s'est créé rapidement, mais demain, il n'y aura plus de chemin. Donc, à vous de l'emprunter tous les jours, tous les jours, pour que la prochaine fois qu'on voit, bah, le chemin existe vraiment. Il soit là, il existe, il soit là.
0: Un vrai chemin bétonné, quoi. Ça me fait sourire, parce que c'est exactement le, la métaphore que j'utilise avec les patients qui, euh, par exemple, serrent des mâchoires, tu sais. Euh, mm -hmm. Et certes, on va pouvoir soulager avec de l'ostéopathie ou de l'ostéopathie de la thérapie manuelle appliquée à l'orthophonie, mm -hmm. tu sais, en séance d'orthophonie. On va pouvoir aussi éviter que les dents ne se ne s'abîment avec euh, le port euh, d'une gouttière, tu sais. Euh, oui. Mais surtout, ce qu'on voudra faire, nous en orthophonie, c'est changer les habitudes et proposer des astuces pour que à la place. De, du serrage dentaire, eh bien euh, le patient mettre en place autre chose comme comme habitude. Et c'est vrai que j'utilise ce on a dû lire les le même bouquin euh, ou peut-être qu'on a trouvé juste la même métaphore, la même comparaison parce que ça je trouve que ça ça illustre bien le fait de dire que au départ il n'y a pas de chemin, puis progressivement sur si l'empreinte tous les jours, eh bien euh, on peut peut-être aller plus vite et l'information passe plus rapidement, euh, signe qu'elle est presque automatisée en fait finalement.
1: Oui, tout à
0: fait. Ouais, ouais. Oui, c'est important.
1: Et puis finalement, c'est. Enfin, moi, je trouve que là où ça marche le mieux, c'est quand toute la famille euh, se oui. prend au jeu. Tout à fait. Donc, où euh, ils investissent dans des coussins. Bah, Aujourd'hui, on est cinq à la maison, on va prendre cinq coussins, et puis on se met, on fait tout ce que je veux ensemble. Et... Mm. et puis finalement, on se rend compte que des fois, le petit frère, il ne sait pas faire non plus. Et puis, l'air de rien, bah, le petit frère, il va se réintégrer des réflexes sans venir en séance. Tout à fait. Donc,
0: ça, c'est super aussi. Et qu'est-ce qui peut jouer dans le fait que des réflexes ne soient pas intégrés, Katia Est-ce qu'on sait fait... ou euh, c'est vraiment une zone d'ombre et euh, c'est en fonction de chaque développement de, de l'enfant, en fait hein Alors, on a, plein de,
1: on a plein de pistes. On ah, sait oui. qu'il y a plein de choses qui, qui peuvent en, en, engendrer ça. Alors, c'est plurifactoriel, mmh. mais on va dire que la, la, période, euh, la période cible, la période sensible, mmh. ça va être pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et pendant la première année de vie. D'accord. Donc, euh, clair, enfin, concrètement, pendant la grossesse, euh, bah, ça peut être des conditions, des problèmes de santé de mmh. la maman. Hein. Si, par exemple, si la maman est allité, mmh. euh, le, le fœtus ne va pas être nourri au niveau du mouvement. Mmh. Et donc, ça, ça peut bloquer la, le développement de certains réflexes, par mmh. exemple. Oui, tout à fait. Euh, ça peut être aussi euh, beaucoup de stress. Mmh. Euh, parfois, le couple qui se sépare, mmh. ou bien un des conjoints qui a un décès dans sa oui. famille, ou des choses comme ça. Euh, ou parfois je le rencontre quand même assez souvent euh, la, la suspicion d'un diagnostic lourd pour le virus mmh. qui traîne et qui engendre beaucoup de stress chez l'âme enfin dans le couple hein. mais donc du coup bah, ça, ça aussi ça, souvent ça va entraîner ce le réflexe dont on a parlé tout à l'heure le réflexe de paralysie par la peur mmh. et, euh, et ça va bloquer pas mal de réflexes et oui ça c'est pour toute la tout ce qui est plutôt la période de grossesse. Mmh. Ensuite l'accouchement, bah, on sait, enfin le en fait le le, pass, le passage par voix basse euh, va venir faire un massage euh, sensoriel du bébé mmh. et on sait que la peau c'est la, la terminaison du système nerveux mmh. et donc ce, ce passage va vraiment venir réveiller euh, et déclencher des réflexes. Mmh. Et donc quand ce passage se fait de manière plus rapide, ou mmh. bien quand il ne se fait pas du tout parce qu'il y a une césarienne urgence, mmh. une césarienne programmée, euh, bah là on sait qu'il y a des réflexes qui, mmh. qui retardent dans leur développement. Euh, on a aussi des. Quand il un... y a besoin d'instruments pour la grossesse, mmh. les forceps c'est avant tout, parce que le coup est bloqué. Mmh. Alors, est-ce que c'est le coup qui était déjà bloqué, mmh. ou est-ce que c'est l'instrument qui va faire que le coup se bloque bon, En tout cas, quand on a ces instruments-là, on retrouve de manière
0: quasi systématique des réflexes du coup chez l'enfant plus grand. Mmh. D'où l'intérêt euh, de poser des questions assez euh, précises lors de l'anamnèse, lors de l'interrogatoire.
1: Tout enfin, à fait, quoi. oui. Alors après, j'essaie de le faire de manière aussi très prudente, parce qu'on a la et des parents qui l'ont Oui, bien. Sûr. Donc, non, non, c'est vraiment pour essayer de cibler, pour voir mmh. euh, pourquoi, comment, mais mmh. ça ne pas du tout euh, jugeant. Mais... Bien sûr. Stabilisant, mm. parce que euh, souvent c'est aussi euh, des questions très sensibles.
0: Mais c'est vrai mmh. que tu vois, euh, j'ai tendance à demander euh, comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, plutôt est-ce qu est que votre enfant a manqué d'oxygène, ou enfin voilà, à euh, combien était l'abgare. Mais c'est vrai que euh, de savoir que la maman qui va être alitée, euh, eh bien, le fœtus va manquer de très certainement de sollicitation de mouvement, euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est. Qui est une qui peut aider à comprendre pourquoi euh, des réflexes ne sont pas intégrés peut-être enfin ça, ça sera plutôt euh, en l'envoyant euh, euh, chez une psycho psychomotricienne formée aux réflexes euh, mais c'est vrai que ça peut aider à, à orienter le, la famille vers euh, vers la psychomotricité justement oui tout à fait Et après on sait que, bon, après la première la première année
1: de développement bon, ça c'est des choses qu'on connaît c'est les les positions qu'on c'est les enfants qui ne passent pas par le quatre pattes des choses comme ça. Alors pareil, un enfant qui ne passe pas par le quatre pattes c'est tout un débat. Est-ce qu'il ne passe pas par le quatre pattes parce qu'il y a déjà des réflexes mmh. qui bloquent et donc qu'il ne peut pas y accéder mmh. Ou est-ce que le fait de ne pas passer par le quatre pattes fait que les réflexes ne vont pas s'atténuer mmh, Oui, et tout à fait. Ça, on ne pas vraiment et peut-être qu'il y a un peu des deux. Oui, quoi qu'il en soit, quand dans la on n'a pas de pas de quatre pattes, on peut dire qu'au niveau des coordinations souvent on trouve des choses compliquées
0: et on retrouve souvent des réflexes. Et et oui. Pas... oui, tout à fait. Ça fait penser, tu sais, à la méthode Padovan, tu connais un peu Oui, tout à fait, ouais. Et euh, c'est vrai qu'un des, des podcasts avait déjà été consacré à, à la thérapie Padovan, plutôt que thérapie, que méthode, euh, avec Héloïse, qui nous en avait parlé, ça me fait vraiment penser à, penser à ça, les différents euh, différentes étapes de développement qui ont pas forcément été franchies. Et on pourrait se dire, bon, bah l'enfant, il a marché, c'est tout, il n'a pas fait de quatre pattes, mais... Ouais c'est mmh. quand même une acquisition est euh, euh, bon enfin qu'on qu espère avoir vu euh, euh, apparaître dans le développement de l'enfant
1: oui, oui. Mmh. par exemple moi je travaille sur un, un réflexe qui est la c'est un réflexe en tant que tel mmh. et euh, souvent de toute façon les parents n'ont rarement la réponse On mmh. demande ce qu'il a rampé on sait qu'il a marché mais alors ramper euh, ça n'intéresse pas grand monde mmh. et euh, mais finalement quand on fait ramper l'enfant bah, on se rend compte que c'est il est au sol, et puis voilà, il ne se passe pas grand-chose, ouais. le corps se tortille, on trouve pas beaucoup d'enfants qui ne savent pas romper. Mmh. Et moi, euh, enfin, le mouvement de réputation, ça va être le premier euh, mouvement contralatéral du corps. Mmh. Et donc, ce que jex dit en, en extrapolant les choses, mais je dis aux parents, mais votre enfant bébé, quand il apprend à romper, c'est comme s'il mettait déjà en place les prémices de la lecture. Et oui, Parce On a ce croisement, croisement d'informations entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche qui doit se faire. Et, oui. et donc, si on le reprend dans l'autre sens, bah, quand on a des enfants qui ont des difficultés de lecture et qui sont suivis en orthophonie,
0: bah, ce n'est pas inintéressant d'aller voir la réputation. Et Oui, tout à fait, en sachant que ça peut se travailler, euh, s'intégrer, oui. et que du coup, ça peut donner d'éventuelles avancées et évolutions ah, au oui. niveau de la lecture. Oui.
1: Complètement, mais je, enfin, je, je suis beaucoup d'enfants qui sont suivis en orthophonie, et effectivement, quand on commence à travailler tous ces mouvements contrôlés latéraux, euh, j'ai des retours souvent... Hein, mais... Ah bah, dit que ça va mieux, la lecture, elle est plus fluide.
0: Ah, excellent. <rire> Donc, voilà. oui. Et oui, parce que justement, j'allais te demander si tu avais un cas précis de, de patients que tu, que tu avais en parallèle avec un ou une orthophoniste en, en soins et, et chez qui tu avais observé que le fait de travailler en partenariat avec les parents, avec l'enfant et avec l'orthophoniste avait donné des bonnes avancées. Donc là, ça serait vraiment le cas, par exemple, c'est ça mm -hmm.
1: Oui, oui, bah oui, par exemple, ce genre, ce genre de choses, alors ça, c'est quelque chose d'assez créatif on oui, va dire. Oui, tout à fait. Mais tout oui, tout oui, bah, j'ai quelques... Il bah, y a des, même des fois des, des anecdotes assez, assez rigolotes. Euh, une orthophoniste avec qui je travaille, euh, qui m'avait envoyé un... Euh, qui, qui, connais la façon dont je travaille et donc qui m'avait envoyé un, un petit garçon parce qu'il euh, avait des, des soucis de prononciation entre le ce le fe et bon bah elle n'arrivait pas à aller au bout de, de ce travail là donc elle s'est dit bah peut-être les réflexes ça pourrait être intéressant donc elle me l'envoie à ce moment là et euh, bon bah voilà moi je, je pars à la base et je fais vraiment un bilan réflexe je ne me dis pas tel symptôme, tel réflexe vraiment j'ai la totalité et donc on se retrouve à travailler sur un réflexe le réflexe de Babinski qui est au plantaire euh, est qui, joue... Ouais, qui joue qui euh, joue qui joue beaucoup sur la, la sphère émotionnelle mais qui, qui joue aussi sur la posture bien sûr, mais qui va jouer aussi énormément sur la sphère orale mmh. sur le, et sur le langage sur la prononciation, mais aussi sur la compréhension, l'expression. Enfin, du coup, c'est un réflexe très ortho, ce réflexe-là. Mmh. Et donc, je travaille, je me souviens très bien que je travaille ce réflexe-là avec ce petit garçon, et puis euh, on se voit un mois plus tard. Et donc, là, je discute avec la maman alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Comment ça va Elle dit, oh, bon, La prononciation, il n'y a rien qui a changé. Euh, non, rien de spécial. Bon, à part que, bon, depuis qu'on s'est vu, oh là là, il fait des colères terribles. Alors oh, là, je oh, je suis désolée. Dis quoi, c'est vous Elle dit :« Je vous avais expliqué, le réflexe qu'on a travaillé, c'est aussi les émotions. » Oui, mais moi, je ne suis pas venue pour ça. Oui, <rire> mais le corps prend ce qu'il a besoin. Mm -hmm. Et là, en l'occurrence, c'était un petit garçon qui était encore très, très, très fusionnel avec sa maman. Et là, à travailler sur les réflexes a permis cette individuation et donc l'émergence de colère. Et donc là, la maman n'était pas très contente. <rire> Et elle arrêtait de venir.
0: Oui, c'était parce qu'elle tôt... était venue chercher quelque part. Ben non,
1: c'est ça. Mm -hmm. Et donc, l'histoire pourrait s'arrêter là. Sauf que, un an plus tard, la maman m'a rappelé oui. Et euh, j'ai revu ce petit garçon. Et euh, elle m'a dit bah, « Effectivement, la prononciation, en fait, ça n'a pas tardé. Quelques ouais. semaines ou mois plus tard, ça s'est mis en place.
0: Mmh. »
1: Et donc, voilà, on se voyait pour des difficultés d'attention-concentration. Elle avait bien compris.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant donc, parce de... que ça permet vraiment de faire le lien entre pas mal de, de sphères, en fait, émotionnelles, euh, comportementales, mmh. oui.
1: C'est ça, et en fait, on, on, sait, à peu, on sait que chaque réflexe, va, chaque réflexe non intégré ou intégré va donner un profil au niveau du corps, au niveau mmh. du psychisme, au niveau des émotions. Mmh. Et donc, on sait à peu près, quand on... Des fois, rien de pas connaître un enfant, faire un bilan réflexe, on peut déjà dire, bah, cet enfant, il doit être à peu près comme ça, comme ça, comme mmh. ça. On sait à peu près faire le profil de l'enfant. Et donc, après, quand on travaille sur un réflexe donné, bah, on sait qu'on joue sur tout ce panel-là. Mais le corps prend un peu ce qu'il mmh. a besoin. L'information est mise dans le circuit et puis après, euh, bah, elle est, en fait, entre guillemets, digérée quand, mmh. on, quand le corps est prêt. Tout à
0: fait sais que je souriais quand tu parlais de réflexe plantaire parce que j'ai découvert lors de ta formation, euh, donc à laquelle j'ai participé, que mon réflexe au plantaire n'était pas du tout intégré et j'ai compris pourquoi au yoga euh, quand on nous demandait parfois de passer la, la plante de pied sur des balles et tout ça pour étirer les fascias pour moi c'était insupportable, mais j'étais la seule du groupe, et c'est encore le cas maintenant enfin, on n'a pas de, de cours de yoga en ce moment, donc je ne me suis pas euh, euh, confrontée de nouveau euh, à cet inconfort, je devrais, très certainement de travailler mais en tout cas à chaque fois que je passe une, une balle de tennis tu sais je passe le pied sur une balle de tennis mais ça en est presque nauséeux, quoi je ah oui, c'est vraiment c'est quelque chose si que je peux éviter <rire> mais pourtant ça serait nécessaire de le travailler très certainement ouais, mmh, ça serait intéressant
1: c'est une hyper sensibilité émotionnelle non <rire>
0: <rire> ben, je vais peut-être venir te voir plutôt que d'en parler dans le podcast mais c'est possible en effet <rire> qu'est-ce que tu pourrais conseiller Katia comme référence bibliographique euh, si tu en as au sujet des réflexes archaïques
1: alors, il euh, y a un, un, un livre que je conseille euh, aux parents, déjà, pour qu'ils oui. euh, euh, qu comprennent un peu pourquoi, pourquoi je les embête avec ces mots compliqués, là, oui. qu'on n'a jamais entendu, non c'est le livre de Marie-Claude Maisonneuve qui s'appelle « Maman, papa, j'y arrive pas ». D'accord. Euh, ce, ce livre est chouette parce que... Alors, à l'époque, ça a été le premier livre à être écrit en français sur le thème des réflexes. Donc, il a ce mérite-là. Euh, il est très représentatif parce qu'on a deux études de cas euh, qui sont hyper, enfin, euh, qui parlent vraiment. Qui... Donc, on a vraiment les parents qui disent Oh, on dirait mon enfant, c'est terrible <rire> Et puis, on a une présentation déjà un peu sommaire des réflexes. Donc, pour les gens euh, complètement novices, euh, ouais. c'est super euh, super bien fait. Ouais, bien. Après, si on veut vraiment se, se pencher un peu plus euh, sur le sujet, il euh, y, y a des livres de Sally Godard qui ont été récemment
0: traduits par euh, Paul Hélandeau. Donc, c'est Sally Godard, euh, prêt à apprendre avec les réflexes, ça Très bien, super. Et comme ça, moi, je me permettrai, Katia, de, de mettre ces références sous l'épisode de podcast pour les personnes qui veulent creuser le, le sujet. Hein. D'accord Ok, ça va. Super. Selon toi, quel est le super pouvoir des orthophonistes et quelle est notre compétence ou notre euh, spécificité Pourquoi tu aimes travailler avec des orthophonistes
1: Alors, euh, moi, la raison, ce qui me fait vraiment euh, travailler avec les orthophonistes, je dirais, c'est... Tout ce qui est euh, le débloquer la, la compréhension des enfants, je trouve ça magique. <rire> on, a, on, retrouve, on se retrouve enfin, vraiment, j'ai eu plusieurs fois des cas avec des enfants qui, qui comprennent vraiment, qui ont vraiment des soucis de compréhension mmh. très, très lourds. Et euh, les parents me disent bon bah, souvent ils arrivent, des fois ils arrivent chez moi avant leur l'ortho, même si on sait qu'ils ont besoin d'orthophonie mais par, par manque de place. Mm -hmm. euh, donc euh, les parents me disent oui mais il va, il va aller chez l'orthophonie, ça va aller mieux. Mm -hmm. Et je me dis, il ouais, y a du, vraiment du taf. <rire> Et des <rire> fois en quelques séances on voit l'enfant mais transfiguré mm -hmm. Et euh, ça je trouve ça vraiment euh... ouais, magique. <rire>
0: Alors, tout n'est pas magique, et, euh, mais euh, c'est mmh. vrai que il peut y avoir des, des cas où on, on observe des, des améliorations qui sont euh, parfois plus rapides que, que dans d'autres cas, en effet. C'est vrai que ça, mmh. ça peut être chouette. Mmh.
1: Voilà. Et puis après, euh, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup euh, pouvoir travailler en lien euh, mmh. parce est euh, on est tous euh, complémentaires autour mmh. de, autour de, autour de l'enfant, en tout cas. Moi, je travaille plus avec les enfants, mais euh, on, on a vraiment besoin d'être une équipe quoi. Oui, tout à fait. Voir échanger ensemble, euh, d'échanger euh, entre oui, euh, l'orthophoniste, euh, psy la psychomote, l'ergo, la, la psychologue et puis l'école, vraiment, mm. et, et la famille, bien sûr. Mais, euh, tout à fait. Bon, je pense que ce travail complet, ce travail d'équipe euh, est vraiment très, très, très important. Mais... Même si ça nous prend du temps, mmh. on ne va pas
0: se mentir, je pense que c'est du temps
1: qui est Tout à rentamisé. fait
0: bénéfique. Oui, rentabilisé, comme ouais. tu ouais. dis. Et c'est vrai qu'en plus, que plus tu as la chance de travailler avec euh, donc, ton ami kinésiologue, mmh. que j'aurai certainement l'occasion d'interviewer aussi euh, par la suite. Et, et euh, vous êtes plusieurs au cabinet de, de paramédical, en fait. Vous êtes plein de professionnels de santé, donc ça doit être assez riche, les pauses repas entre vous. <rire> Alors, moi, je ne travaille plus très souvent
1: là-bas. Ah oui, d'accord. Je, je travaille que... En fait, moi, je suis installée sur la côte, maintenant. D'accord donc, maintenant, j'ai mon cabinet à temps plein sur la côte et je travaille à Fromel deux samedis par mois. Euh, alors ça fait de la route, mais euh, j'ai du mal à quitter parce que oui, c'est vraiment une équipe euh, incroyable. Mmh. <rire> c'est vraiment, enfin c'est vraiment chouette de, de pouvoir échanger avec eux quoi. C'est euh, vraiment tous des gens ouverts aussi euh, à, à cette interdisciplinarité et aussi à d'autres méthodes. Mmh. qui cherchent toujours des de nouvelles choses. Et ça c'est vraiment chouette. Chose mmh. que je n'ai pas euh, chez moi puisque je suis seule, mmh. mais euh, mais que j'essaye de, de recréer, de développer, de, bah, de recréer. Ouais, tout de créer ces réseaux-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais.
0: Eh bien, c'était passionnant. Merci encore, Katia, pour ton intervention aujourd'hui.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: <rire> C'est vrai qu'on en a appris, enfin, moi j'en ai appris davantage encore sur les réflexes. Euh, ah oui, dernière petite question. Si les orthophonistes qui nous écoutent sentent que des patients qu'ils qu ou elles suivent euh, peuvent être. Euh, euh, suivi euh, ben justement pour ces prises en soin euh, des réflexes archaïques euh, est-ce qu'il y a un réseau qui existe ou est-ce que euh euh, il n'y a que les, les personnes que tu formes qui, euh, pour l'instant, ont bénéficié de cette, cette vision, tu sais, euh, plus réflexe archaïque euh, en, en tant que psychomotricien Comment ça se passe en fait
1: Alors, il faut savoir que la, la formation en réflexe archaïque n'est pas du tout fermée, euh, euh, n'est pas du tout à l'exclusivité des psychomotriciens. En fait. Oui, tout à fait. Euh, oui. Moi, je l'ai associé à ma, avec ma profession parce oui. que pour moi, c'était une évidence, mais c'est loin d'être le cas pour moi. Oui, c'est ça. Et donc, on a, on a, je pense qu'à ma connaissance, il y a d'autres euh, psychomotriciens dans la région mmh. qui ont commencé à se former. Euh, après, il y a aussi des, des gens qui sont praticiens euh, en réflexe archaïque et qui mmh. ne que ça. Donc, que ça, d'accord. pas psychomotriciens. D'accord. Euh, mais non, il n'y a pas du tout que les gens que je forme, il y a plein d'écoles en fait en, 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 en réflexe archaïque il y a plein d'écoles qui se, qui se développent mm. donc il y a plein de courants après, il y, a, il y a des gens qui en font un petit peu. Il y en a, y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Mmh.
0: Donc à chercher en fait, à demander à, euh, à ce, euh, enfin en tout cas aux, aux professionnels de santé avec lesquels on travaille habituellement, si ça, si ça leur parle, s'ils connaissent, s'ils connaissent d'autres praticiens. Enfin, euh, en en discutant, je pense que c'est comme ça qu'ils trouveront davantage. Tout à
1: fait. Il y a encore du chemin à faire pour faire connaître tout ça. Mais... Oui, tout à fait. <rire> mais c'est en pleine
0: émergence. Et ça, du coup, c'est c'est intéressant. Mmh. Mmh. Bon, merci beaucoup, Katia. Bonne continuation merci. à toi. À bientôt, merci. Au, revoir. Merci. au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. pour